0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, guanderinos de Chile y el mundo? Por fin, por fin, por fin conocimos la palabra más hermosa que podíamos... Porque la verdad es que no la conocíamos. La palabra que más añorábamos este maldito año 2021, la palabra triunfo. Quizás cuando menos lo esperábamos, quizás con el rival más indicado, ¿eh? porque, porque una, una, una mini revanchita nos dimos de lo que ocurrió en aquel traumático descenso... Eh, para algunos incrédulos como yo, es un triunfo que solamente alimenta eh, el alma. No sé si la ilusión de, de salvarse. Algún otro acá podrá decir que, que, que sí alimenta la, la, la ilusión de salvarnos de, del descenso. Sigue estando muy difícil. Pero hoy día tenemos un programa súper especial. Porque además de mi compadre Alemán, que alguna vez yo le voy a pedir que diga su nombre. Bueno, porque de verdad, yo no lo puedo estar siempre como Alemán. Pues, bueno, no puede ser impresentable. Pero, pero además de, de mi compadre Reyn... También tengo hoy día a un eh, guandrino connotadísimo, connotadísimo, por lo menos en la esfera de Twitter, y también ahí en, en, en Tribuna Ande. Eh, mi compadre Caturrón eh, también está junto a nosotros. Y eso no es todo, señores. Porque además, hoy día vamos a conversar con un psicólogo, con Jorge Muñoz, también guandrino, que nos va a contar cómo hacemos para sobrevivir a esta campaña que no sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué va a pasar el... el, el en diciembre de este año, pero sí ah, hemos tenido una carga eh, emotiva, psicológica importantísima. Voy a partir por saludar al dueño de casa, al alemán. ¿Cómo estás, mi queridos padres? Bienvenido a este ya cu qué, cuarto capítulo, si no me equivoco, de, de, de Wanderinos, el podcast.
1: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, saludos a los coños que están allá, César, eh, mira, estoy extasiado con el triunfo, pero como buen pesimista que soy, eh, aún creo que estamos complicadísimos a nivel matemático con las estadísticas, ahí nuestro compadre Caturrón nos podrá dar alguna luz de eso. Eh, gracias por la invitación nuevamente Pato y dale la bienvenida a Jorge. Hoy día la idea es hacerle un montón de preguntas, tratar de entender un poco qué pasa en nuestras mentes, en la mente de los futbolistas y las futbolistas también, no solo con el descenso, sino también con las derrotas consecutivas. Por ahí vamos a ir conversando de todo un tema y bueno, te doy el pase Pato para que
0: presentes a nuestro invitado también. Vamos, vamos a partir con, con uno que también es de la casa, ya lo dijimos. Eh, Mauricio Núñez, Caturrón, nuestro, nuestro estadístico eh, que está a las puertas de un carrete que se le viene que mejor yo no, no digo nada, solamente hoy así decir que no sé si va a llegar el, el, el domingo al el estadio ah, estamos grabando viernes previo partido con Cobresal, no sé si va a llegar compadrito Caturrón, qué, dudas, gusto, qué gusto tenerlo duda. acá, tenemos dudas exactamente, qué gusto tenerlo, bienvenido Bueno muchachos, eh, buenas tardes a todos
2: Saludos, como dijimos por ahí, a todos lados, a España, a los españoles que tenemos por ahí. Un, un gran abrazo a mi, a mi grupo de amigos dispersos, que ya les llegará su audio también por ahí, cuando estén escuchando. Y sí, pues para total, como decís tú, tan lejano que parecía ese triunfo, último triunfo en Curicó. Ese día uno en Curicó, hasta donde recuerdo el gol de, con Goldubí, el tercero, que finiquitamos y muchos, no, no habíamos olvidado abrazarnos y tal como dijiste, Calera un regalo indicado, nos partieron cantando son de la vez, se escuchaba clarito en el estadio sí pues y bueno, desquite para ellos también porque nosotros también tuvimos un par de pelotudos en galería ese día que empezaron a celebrar antes de que bajáramos pero después de ese partido no habíamos podido hacer esa espina contra ellos y qué mejor que en este momento
0: Maravilloso, maravilloso Viene, viene, viene con harta estadística, me dicen ¿o ¿no? ¿Harto datito. Sí, ahí a medida que vamos hablando vamos tirando sobre todo las preguntas
2: que le vamos a hacer a, a nuestro psicólogo y ahí vamos a ir viendo cómo afecta algunos números
0: del, que tienen nuestros jugadores. Así es, así es. Oye, y también quiero presentar, bueno, a Jorge Muñoz, psicólogo, que escuchó el podcast eh, pasado que yo pedí, <ríe> pedí ayuda psicológica urgente para los guanderinos, porque necesitamos saber, o sea, es un hecho que a todos nos está afectando demasiado esta campaña. Eh, ter, Terminan los partidos y uno, y uno se pone idiota, de enojáis, quieren mandar toda la cresta. Eh, bueno, ya, ya lo vamos a conversar un poquito más, pero Jorge Muñoz, ¿cómo estás? Muy bienvenido a, a Wanderinos, el podcast. Eh, un gusto tenerte acá y, y ya ansioso de taparte a preguntas de tu, de tu especialidad, de cómo nos está afectando esta
3: campaña, Jorge. Hola Pato, muchas, muchas gracias por la presentación, también a Reina, a, al amigo Caturrón, y, y bueno, encantado de poder participar en, en este espacio hecho por y para guanderinos, ¿no? así que ante todo me presento como, como, como un guanderino de cepa, de corazón, y, y que por esas casualidades también soy, soy psicólogo, así que si se puede aportar en esa condición desde lo profesional, también complementar un poquito lo que significa una conversación eh, relativa a lo, que nos, a lo que nos mueve a todos, ¿no? que es a, a la camiseta verde, bienvenido y, y gustoso de, de poder colaborar. Bien, Jorge, excelente.
0: Voy, voy a partir este, este programa antes de, de que hablemos ya con, con, con Caturón, con Jorge, preguntándole a cada uno de ustedes qué sintió en el minuto 94, 95, creo que fueron los minutos del cuento 5, eh, y de minuto partido. Voy, voy a partir yo en lo personal muy cortito, y debo reconocer que así como en el partido con, con La Serena me había emocionado y, y me había ilusionado, en este partido, sinceramente, me cayeron lagrimones. Eh, de hecho, entra mi señora y me dice, ¿qué te está pasando? Acaban de ganar un partido, está ahí, está ahí como si hubiesen ganado un campeonato. Y, y bueno, sí, yo creo que ahí, Jorge, también tú nos puedes explicar. Eh, soltamos, yo creo que muchos soltamos. Uno veía a Mauricio Viana también con, con, con la misma reacción. A mí, por lo menos, me, me pasó eso. Me emocioné mucho, eh, fue, fue una forma de soltar. Y de, y, y de botar un poquito la mierda que, que no hemos comido este año. Alemán, ¿cómo lo viste tú?
1: Bueno, igual. En realidad, yo viendo las imágenes de los jugadores que se abrazaban, que soltaban toda la tensión, algunos lloraban de emoción y todo, claro, alguna basurita entró por ahí en el ojo. Eh, y fue como, chuta, ¿qué se hace ahora? ¿Volver a reencontrarse con el trufo como era? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer? No sé, abrir una cerveza? No sé, o sea, como, bueno, eh, al final eh, me entró un poco la racionalidad germana, ¿no es cierto? Y dije, bueno, pelota al piso, es apenas un triunfo. Pero lo que sí me gustó fue un poco más el orden y el planteamiento táctico que mostró el director técnico. O sea, de los partidos pasados habíamos hablado del desorden y creo que en este partido se mejoró mucho. Así que creo que por ahí va, va la expectativa, la esperanza, ¿no es cierto?, de tener un mejor, eh, una mejor
2: segunda rueda.
0: Caturrón, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué te pasó?
2: Mira, a mí, me, a mí me pilló en la oficina. Así que la verdad es que no pude ver mucho el partido Sí, tenía puesto una aplicación que iba a al lado, vi el gol, <risa> lo, lo celebré, se le algunos compañeros que a ver ahí mientras, mientras estaba trabajando, pero ahí estuve entre conectado no conectado prácticamente con los audífonos Más que nada, era como que tuviera la aplicación pero escuchando por radio, porque no estaba trabajando y miraba, no miraba la, mucho la tele pero en los últimos minutos sí empecé a mirar y, y aparte bon, me iban apareciendo, no desactivé las notificaciones de WhatsApp, entonces me iban apareciendo mensajes bon, que me, a, me tenían con un ataque nervioso, bon, porque por ejemplo, <risas> cuando vino el foul el tiro libre de Vargas, lo bueno decían puta, ¿cómo cobra ese foul Para mí fue más penal el uno que, le hizo, a Fernández, que, que hizo Fernández a alguien, bon, y empezaron a, a hablar de esa cuestión, y chucha, weá, ¿qué pasó? Cobraron penal... Eh, el, y después viene el tiro libre, ah, que no hicieron el gol, buena, esperando que pasara el tiro libre, bueno, hasta que ahí respiré, respiré, eh, celebré, tranquilo, sí, no, no mucho, pero me dediqué a escuchar el audio del grupo donde estamos con los los de la calle, que aprovecho de, ser, de saludar también. Y ahí, claro, pues, hubo varios que mandaron audio y se quedaron, escuché, escuché eso ahí mientras estaba en la pega, pero una aceleración una contenida porque, por el lugar donde estaba, pero contento igual, muy contento. Y oh. como dice el Rey, eh, no da para ilusionarse todavía, estamos muy lejos, pero los guandrinos somos enfermos, por lo que les comentaba antes, vamos a si ganamos a Cobresal, vamos a tener ya 8 eh, puntos, bueno. y si pierde Melipi y pierde el otro, vamos a empezar a mirar la tabla y a sacar cuenta, y a ilusionarnos,
0: así somos. Eso eso es un hecho. Jorge, ¿tú qué, qué te pasó? ¿Estás ahí en la pega, estás ahí en la casa? ¿Cómo, cómo fue?
3: Mira, me, me tocó la fortuna, cosa que no es muy habitual, precisamente por, por los horarios, comprenderán estos horarios bien extraños que, que estamos teniendo actualmente con, con la programación de los partidos, pero tuve la fortuna de ver, bueno, el primer tiempo lo vi solo y el segundo tiempo lo pude compartir con mi padre, ¿verdad? Eh, un guanderino de, de cepa y bueno, como muchos de, de nosotros, ¿no? Gran causal de, de también mi guanderinidad, eh, Wander se lleva en la sangre para muchos, y, y en este caso tuve la oportunidad de verlo con él. Y, y el viejo no quería verlo, <risa> no quería ver el, el, el segundo tiempo, se pone muy nervioso, eh, pero bueno, yo creo que finalmente hizo la excepción, como, como, como llegué a su, a su departamento, lo, lo vimos juntos, y, y creo que lo común es ese factor como de liberación, ¿no? Y bueno, también de lo que, de lo que creo que tiene mucho que ver con la experiencia de ser hincha, eh, son las emociones. Esto tiene muchísimo de emocional, ¿verdad? Entonces, cuando lo escuchaba de sus reacciones, precisamente el primer, el primer acercamiento son emociones. El pato se emocionó mucho, llegó a llorar, ¿verdad? rein también progresivo, Caturón estaba nervioso ahí en su trabajo. Eh, pero todos como muy afectados desde lo emocional. Para mí fue eso, fue como una, un, una liberación, ¿no? Es como, ya, por fin, soltar, soltar, se dio. Y claro, después viene un poco el equilibrio racional de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, esto está sumamente difícil. Pero está esa, esa genuina emoción que sentimos todos de que esto que se había visto postergado por tanto tiempo y por tantas razones que ya, que ya se ha hablado bastante, pero es una reacción, primero, eminentemente emocional, ¿verdad? Lo primero. Y después viene ese contrapeso racional que, que claro, quizás no se ve el panorama como, como bastante desalentador aún. Pero esa pequeña alegría no nos la quita nadie, ¿no? Así que por eso mismo creo que es interesante introducir de alguna forma lo que, lo que significa la perspectiva profesional en, en, en este tipo de circunstancias que, que nos gustan los hinchas del fútbol y en particular los que somos wanderinos ¿no?
0: Oye, eh, al respecto... Bueno, bueno, primero que todo decirle muchachos, que acá nos podemos desordenar, si nos pisamos entre nosotros, nos pisamos, la idea es que nos saquemos el, el, el máximo de provecho, sobre todo Alemán y yo queremos sacarle provecho a, a, a Jorge, a Caturrón, porque... Eh, tienen un conocimiento, eh, yo creo que Caturrón de, de, debería, cuando se retire de su pega, debería dedicarse a ser historiador de Wander, bueno, escribir un libro de la historia de Wander, yo, yo ahí lo veo, eh, entonces, queremos sacarle provecho, y, y yo voy a partir por ti, Jorge, eh, y, y, y te voy a preguntar lo que, bueno, a, a lo que vinimos. Este, este 2021, yo sigo diciendo 2020, como que para como mí que el 2021 como que debería desaparecer del, del, del mapa. Bueno, no sé, es, que es como que el
3: 2020 fue una pausa de global, ¿no? Sí, claro. Como que el mundo quedó en pausa en
0: general. Exactamente, quedamos ahí. Aparte que para nosotros fue bueno lo deportivo, o, o relativamente bueno, considerando este año fue como un año glorioso el 2020. Eh, pero, pero Jorge, este año hemos pasado por todas las emociones de los guanderinos. Eh, voy a contar mi caso personal y después Caturrón y, y, y Reyn... Eh, también lo pueden, lo pueden hacer, pero creo que compartiendo un grupo de WhatsApp, bueno, todos compartimos nosotros eh, más o menos, creo que a todos nos va a pasar lo mismo partimos un poco con, con, con la decepción al ver de, 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 de la conformación de un plantel primero la salida de Miguel Ramírez eh, la salida de jugadores importantes eh, esto, esto que, que pasaba con Rafael González que todos queríamos que se fuera ya desde el año pasado y veíamos que llegaban jugadores sin currículum sin ninguna trayectoria nos calmamos un poquito con, con, con la llegada de Ronald Fuentes, comienza el torneo y empieza la rabia, el, el, el malestar, el empezar a, 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 a putear todo, porque no, no podíamos creer que siete partidos, siete derrotas, eh, no encontramos la vuelta, sale un técnico, más rabia, eh, se empieza a acumular además el tema de la pandemia, que nos volvemos a encerrar, eh, eh, de, después viene un periodo como de, no sé, de, de resignación, de decir... Ya, yo, yo creo que ya está, esto está más o menos perdido, eh, viene Víctor Rivero, eh, perdemos el Clásico, Colo-Colo eh, no, no, nos mete una boleta desproporcionada, nos gana, nos gana eh, Deportes Concepción, que para mí ese partido fue la tristeza máxima, yo, yo, yo decía, si no le podemos ganar un equipo de tercera edición, eh, estamos entregados, eh, y, y bueno, y así hemos vivido un vaivén, Jorge, de, 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 que, que termina por lo menos eh, en lo que va en año. Con este triunfo que, 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 que para mí, yo te juro que hasta el día de hoy cuando ustedes hablaban de lo que pasó, me sigue emocionando y digo, pero ¿cómo me va a emocionar ganar un partido de 20? O sea, ¿qué, qué pasa por mi cabeza que, que significó tanto para mí esa victoria? Entonces, ¿qué, qué, cómo, 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 ¿qué podemos hacer los banderinos? ¿Cómo lo veis tú este fenómeno? Y, y a ti también, porque tú eres psicólogo, pero eres hincha de Wander y, y te tiene que estar pasando mucho de lo que a nosotros también.
3: Tu resumen es súper lúcido, con respecto a lo que ha sido este año para, para, para Wanderers y para los wanderinos en general, ¿no? Como un tobogán permanente, pero lamentablemente, en este caso en particular del 2021, es un tobogán a la baja, ¿no? Eh, todos, de, de alguna forma, y creo que también es, es la expectativa respecto a un nuevo ciclo, ¿no? En, en, en cualquier ámbito de nuestras vidas siempre hay un, algún nivel de expectativa, pese a que pudieran haber muchas cosas en contra. Eh, si nos poníamos a pensar este año... Y ahí el equilibrio permanente va a ser un, un discurso común en lo que en lo que significa mi aproximación profesional un poco a lo que les decía, no este, entre emociones y racionalidad. Porque si nos poníamos a analizar racionalmente, el inicio de año de Wanderers era sumamente poco auspicioso, era un plantel que ya estaba despotenciado, por algo se fue Ramírez, verdad que creo que en ese sentido fue también es, él puso su cuota ahí como de pies en la tierra, decir, oye, yo no voy a ser parte de esto porque claramente me, me, me van a... Me van a... A sacar a muchas piezas del plantel y no hay ningún tipo de compromiso como para potenciarlo, sino que todo lo contrario. Pero así todo ese, ese, ese afán ¿verdad? De, de optimismo que tenemos todos los hinchas, como que veamos qué, pues, qué se puede hacer. Pero claro, ese, ese impulso inicial de, de alguna forma rápidamente se nos empezó a ir a piso con el, 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 la crudeza de los resultados y de los números. ¿no? No, el, el equipo no se veía bien, aparte de no jugar bien, por ende también se dieron muy malos resultados vino la salida de Ronald Fuentes, y, y, y bueno, ya empezamos a anotar lo, lo, los remesones fuertes en lo que significa la interna del plantel, ¿no? Eh, es, bien, es bien evidente eso, pese a que hay cuestiones que, que ignoramos, ¿verdad? En lo particular, yo sigo, sigo Wanderers como hincha, tampoco tengo ningún tipo de información privilegiada, ni mucho menos, pero hay circunstancias que saltan a la vista, ¿no? Eh, el, lo que significa para un deportista profesional el exponerse a una seguidilla de malos resultados, ¿verdad?, va minando las confianzas, va minando directamente lo que significa la, la, las capacidades personales y la sensación de capacidad. Entonces, se veía un, de, un derrotero sumamente negro, y ni hablar de la hinchada, ¿verdad? Tal como yo les, les comentaba, lo que significa eh, las motivaciones vinculadas al equipo, ¿verdad? Eh, van siempre a la baja, o sea, el feedback que te otorga tu equipo es de constante derrota y de perder muy mal, ¿verdad? Porque uno de los puntos graves que creo que también nos afectó mucho a, a todos, ¿no? es ver cómo perdí el equipo, ¿no? una de las esencias de Wanderers es la lucha, el espíritu de batallar hasta el último, es, es una esencia nuestra, no y ver partidos como por ejemplo el, el, la derrota con Colo-Colo, era incluso perder ese nivel de esencia, por lo tanto, estábamos a, a puertas de una sensación sumamente desesperanzadora. Sin embargo, bueno, aparece este, este, este último triunfo que como que recobra esa, esa, esper esa esperanza, ¿no? esa expectativa, que una vez más es sumamente irracional, porque si vemos los números estamos muchísimo, muy, muy, muy abajo, entonces pretender que esto signifique realmente una alza sostenida eh, sigue estando en el terreno de las de la, de la meras eh, esperanzas, ¿no? Pero ahí está un poco este juego permanente entre lo que significa la emocionalidad y la racionalidad cruda que indica la tabla de posiciones, pero bueno, la esperanza siempre va a estar presente de todas formas, aunque ya a medida que vayan transcurriendo los partidos y si las cosas no se van dando, efectivamente van a la baja.
0: Chacho, los dejo para que para que le pregunten a Jorge, o si quieren abordar también otro tema, vayamos, sí, sí, sí. vayamos conversándolo.
1: Jorge, yo te quería consultar, eh, creo que los conceptos que más se repiten en general cuando uno conversa con, con los amigos y todo, eh, tiene que ver con la decepción, con la rabia, con la ira, molestia, frustración, o sea, que al final tú lo, lo resumes en que son eh, emociones negativas, ¿no? Eh, y en los primeros capítulos del podcast hablábamos también de esta relación tóxica, enfermiza que uno tenía, con al menos con nuestro club, con Wander, ¿no es cierto? Que es bastante, no es un club que nos llene de triunfos ni, ni de copas, es al contrario, o sea, nos gusta a pesar de los triunfos, ¿no? Eh, y creo que... que me da un poco vuelta este tema de cómo, de cómo, o por qué nos gusta tanto el equipo, por qué nos sentimos tan apasionados por el club siendo que las emociones que te acabo de nombrar son en general negativas, entonces por qué nos gusta algo que nos hace mal, ¿no? ¿No? Creo que me hables un poquito de eso, por
3: Claro, Rain, gracias por, por la pregunta. Eh, precisamente creo que a la base de, de, de lo último que tú me decías está como la, la, la respuesta. Eh, la adherencia o el sentido de pertenencia que, que uno desarrolla respecto, por ejemplo, a un club deportivo, a un club de fútbol, como, como Wanderers, tiene distintas eh, raigambres, por decirlo así. Uh -huh. Y en el caso nuestro, ¿verdad? Hablo también desde el punto de vista generacional, me parece que generacionalmente estamos, estamos bastante similares, ¿verdad? Rondando los 40, un poquito uh -huh. más, ¿verdad? Eh, 25, tenemos que pensar ahora. que. que... <risa> ya, te, te fuiste un poquito abajo en, en el margen, <risa> pero considérate incluido. <risa> eh, lo que significa la, el sentimiento de pertenencia de, de Wonders no va por lo deportivo por la sensación del éxito deportivo sino que muy por el contrario el sentido de pertenencia se desarrolla por otras vías sea por por, por por temas familiares, por temas de, de, de pertenencia a un terreno, gente que se enamoró de Valparaíso, y, se, y por extensión esta sinónimo ineludible entre Wanderers y Valparaíso, se enamoró del club, ¿verdad? Otros, como yo hablaba de, como, como inicialmente, que desde el punto de vista de la influencia oh. familiar también es muy fuerte, por amistades, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, eh, la pertenencia el sentido de, de, de valorar a, a una institución, a un club de fútbol como wonders no pasa por los resultados. Y yo creo que eso mismo es lo que hace más valiosa esta sensación, pero también tiene ese doble filo, que cuando tienes un feedback desde el punto de vista deportivo tan nefasto, mina directamente en lo que significan tus motivaciones, porque para todos nosotros wonders es muy importante, es mucho más que un club de fútbol, sé que suena mucho a cliché, pero realmente es así, es parte de nuestras vidas, es parte de nuestras esencias como personas, porque precisamente excede las meras circunstancias de ser un equipo de fútbol, sino que es parte de nuestra, de nuestra esencia como persona, como familia, como pertenencia a un lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, desde ese punto de vista, por supuesto que hay una incidencia en el factor deportivo, porque es lo que finalmente es, el, el, es la retroalimentación que te entrega el equipo de manera más consistente, pero tu sentido de adhesión o de pertenencia no pasa por el resultado, sino que pasa por otras cuestiones que son mucho más profundas. Así que por eso sea esa relación como de alguna forma medio tóxica, enfermiza, pero finalmente habla de una raigambre súper instalada en las personas con respecto a su, a su club deportivo, a su equipo de fútbol en nuestro caso. Sí, concuerdo con lo que dice. Eh, Jorge. Caturrón. Eh, ¿Me escuchan
2: sin que se, 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 se haya Sí, resuelo? te escucho, por favor. Se haya, gallo, se haya, resuelo, se haya? Yo tengo una, una duda al respecto de, de la influencia del público. Siempre sale habla que el público es el jugador número 12, pero nos tocó, por ejemplo, que el año pasado partimos con, con los estadios, con harto público, en el, en el, antes la pandemia, y no habíamos ganado nada. Y después, con el estadio sin público, el equipo como que se relajó y, y empezaron a ir resultados y, tu, y tuvimos más logros. Sin embargo, este año como que a un plantel joven le ha hecho falta. Se puede decir que puede ser contraproducente de repente, porque yo lo quiero reflejar en dos jugadores que ya no están, que los puteábamos mucho, y que ahora los extrañamos. Eh, no todos, pero algunos sí. O sea, yo sé, por ejemplo, yo puteaba a Matías Fernández mucho y ahora viéndolo en escalera, en escalera juega mucho más relajado, sin la presión que tenía aquí con la gente que le gritaba en Andes y también extraño por supuesto hacer eso en este caso, aunque mi amigo Verde Suecia me diga no, hacer eso no, yo para mí sí, hacer eso hace más falta y es más que los que teníamos, tenemos en el plantel ahora pero eran jugadores los que en la, en la Andes sobre todo se hacía sentir la presión y muchas veces involucraba que Matías Fernández tomaba decisiones erróneas, demoraba y ahora lo he visto más relajado, el último, salvo el último partido contra Wander que a lo mejor le empezó a jugar contra Wander ¿Qué tanto influye el público psicológicamente en, en este tipo de partidos?
3: Siempre eh, la influencia del entorno y del contexto respecto de cual usted desarrollando una actividad va a ser influyente. ¿Mm? No nos podemos olvidar que, que aquí estamos hablando de deportistas profesionales, ¿verdad? Por lo tanto, su experiencia relacionada al juego es muy distinta de la que puede tener un futbolista amateur o un, un hincha como nosotros pero no dejan de ser personas, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, eh, desde, ese, desde ese punto de vista, eh, lo que significa la presencia del hincha en la cancha es muy fuerte, sobre todo en la entrada banderina, que es muy numerosa y que es muy apagada, ¿verdad? Entonces, eh, hay una exigencia fuerte con respecto a lo que significa el desarrollo de un, de, de, o, o el despliegue técnico de un deportista profesional, sea quien fuere. Lógicamente, bueno, y tú también lo apuntabas en, 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 en la introducción, ¿no? Eh, la experiencia que juega mucho, o sea, no se le puede pedir lo mismo, la, la, la misma capacidad de, 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 de eh, sobrellevar un contexto a un Enzo Gutiérrez que a un Aldrich Jara, por ejemplo. Evidentemente que hay una diferencia entre la experiencia, entre la capacidad que tienen de enfrentarse a estas circunstancias, verdad, eh, la edad sin, sin lugar a dudas, pero también lo que significa la experiencia. Entonces... Eh, directamente la respuesta, que incide el público, por cierto que sí. Ahora, es bien es bien disímil esa influencia, ¿verdad? Hay momentos o hay ciertas circunstancias o jugadores que pueden desenvolverse mejor o peor estando con, con, con un estadio con, con más o menos gente. Ahora, la gran mayoría de los futbolistas profesionales, yo nunca tuve la fortuna de serlo, de, de ni de cerca, pero comentan que se sienten con una mucha mayor motivación cuando hay más público, ¿verdad? De hecho, era, era una crítica constante esta cuestión de jugar con los estadios vacíos durante la pandemia, les resultaba incómodo, pero claramente, en otras circunstancias, sobre todo tratándose de jugar de visita, eh, se juega con una, con una soltura diferente a estar con, un, con una presión importante de parte del público, pero ¿qué es factor? Por supuesto que es factor.
0: Oye, yo, yo eh, me, quiero, me quiero sumar un poquito y a, a, como les digo, quiero aprovecharlo al máximo, tengo 25.000 preguntas que hacerle, eh, pero también quiero aprovechar a, a, a Caturón que está con nosotros y no, no te quiero comprometer, ojalá, ojalá Caturón no es la idea con la pregunta que te voy a hacer, eh, pero eh, volvamos un poquito a la pelotita porque este programa lo estamos grabando el viernes eh, eh, post eh, Triunfo con la Calera, previo partido con Cobresal y ahora se nos viene otro desafío que es volver a andar en casa. Eh, no ganamos en casa si, si mal no recuerdo el partido con Colo-Colo ¿puede ser? O, o por ahí, no, no sé no, precisamente precisamente
2: el rival, el último rival que le ganamos fue a Cobresal
0: nos, <risa> nos dimos la vuelta entera nos dimos la vuelta entera ni me acordaba oye Caturrón eh, ¿tú tenías algún dato ahí en la mano? ¿o más o menos tenías algún recuerdo de ¿La mayor cantidad de partidos que Wander ha estado sin ganar en casa o tener recuerdos, ya que te acordáis de tantas cosas, de, de, por lo menos en la época que hemos vivido nosotros los que tenemos los, los, los cuarentones, de una campaña tan nefasta jugando local?
2: Así como por números tan exactos, no. Pero no, sí, no, no, pero recuerdo... No menos, loco. La campaña, campaña mala, mala fue la del 90, cuando llega el gremio, la del 92, y que tuvo, es decir, fue una primera rueda muy mala, y que donde tocamos fondo de visita cuando perdimos 9-1 ¿no? con Iquique. Claro. claro. Terrible. en el arco. Y de ahí, bueno, vino el gremio, y empezamos, y la gente se prendió, empezamos a ir, y ahí tuvimos un renacer, le ganamos a, un partido ahorita con un gol de tío, Jorge Pérez, empatamos con el Osorno de Garcés, con un gol del finado Juan Oh, Yo
3: y, estuve en ese partido, lo recuerdo muy bien. Y Y, claro, repleto y después, uno,
2: repleto. Después, sí, después, en Andes. A caer con Iquique, que nos ganó 2-0, y me acuerdo mucho de ese partido porque Franklin Lowe, el minero, lo sacaron y, cuando, y salió caminando por la Andes, pero hacia el, hacia el lado de la, de la Upla, y nos mostraba los dos dedos porque no iban ganando 2-0. Aparte no. los nueve que no habían hecho el Esa fue una compañía muy vendido, mala. Bien. Claro. Y la otra donde recuerdo que perdimos hartos partidos seguidos de local y, y tuvimos bastante sin ganar, pero no tanto tampoco, pero fue el, el, el periodo de, de Córdoba, después del descenso. Tenía
0: razón. Tenía razón, y, bueno, tenía razón. Y, y,
2: y con Córdoba también más que perdiendo, tuvimos muchos partidos desde, desde la era Spinel sin ganar. Fueron muchos partidos que Wander estuvo sin ganar de local. Eh, Córdoba no ganó nunca. Si, sí. si, tú, si tú te acuerdas, Córdoba no ganó nunca de local. Tuvo muchos empates. Tuvo, tuvo una seguidilla de empate y no ganó nunca. Y después, estando en primera vez, tampoco ganó. Y Spinel eh, tampoco. O sea, el último partido que habíamos ganado ahí esa vez fue cuando ya estaba Silvio Fernández. Y le ganamos 5 a 2 a con buena actuación de Larga Valenzuela, buena actuación de Kevin Valenzuela, ¿sabes? Eh, pero no habíamos ganado mucho. Deja, esa, esa campaña, entre la campaña en que descendimos y cuando estuvimos en, en primera vez, tuvimos muchos partidos de local sin ganar.
0: Me, me, no me recuerdo pero sin ganar. Me recuerdo esa campaña de Córdoba, el clásico que dejamos acabar con él, ese 3A3, -3, increíble, Juan. Bueno. Uno de los tantos partidos increíbles que, que Wander no pudo ganar con, con, con Nicolás Córdoba. Pero, y que casi lo perdimos en el último minuto. Exactamente, sí, terrible. Con un gol increíble. Que no es... creer
3: ese, ese partido. Oye, Caturón, permíteme una, una pregunta también. En esas rachas, recuerdo ra rachas nefastas, la, la última pasada de Yuri Fernández en el equipo y, y la de Arturo ¿si sin lejos, ¿no alcanzan al nivel de, de malos resultados de lo que dijiste? Al nivel de esta, no
2: pero sí también tienen, tuvieron una seguida de malos resultados eh, Salá partió ganando harto y cuando volvió se volvió a acordar que era Salá y dejó jugar de jugar con Tolosa Martínez <risa> y, <risa> y, eh, empezamos a perder claro. y ahí ca caímos fuera de la liguilla después vino una serie de partidos que estuvo sin perder hasta que llegó Basay con un partido incluido de Robles que entrenó y que sacó a Tresor Moreno y los pidieron y el otro comandante de Yuri Fernández eh, fueron como nueve partidos seguidos. o bueno, diez para
0: no sí, solamente... sí, sí. Ah. Sí. sí, sí me acuerdo perfecto. Y, y fue despedido en andas, que hay mucha gente que siempre me dice, pero ¿cómo pueden haber sacado a un técnico que puede perder diez o nueve partidos eh, entre aplausos? Y es porque el tipo se impregnó de Wander nomás, pues, y, y, y siempre quiso mucho Wander, y fue muy honesto además, y yo la verdad que cuando se fue Yuri también nada que decir, o sea, no. no, no. Obviamente que uno puteaba por los malos la parte, resultados, la parte, pero... La, parte que la forma en que lo sacaron. Claro. La forma en cómo lo También es cierto, sí, sí, sí es verdad.
3: Perdona, y, y complementando un poco eso, ¿no? y, y creo que viene a, 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 también a complementar la, la idea que, que conversábamos anteriormente, de, de que para el guanderino el resultado es sumamente importante, pero el sentido de valoración que tenemos excede al resultado en sí mismo. La, la muestra de lo que pasó con Duri Fernández es súper clara, o sea el tipo tenía una racha nefastísima, pero se fue con el reconocimiento genuino la gente por otro tipo de consideraciones a margen de que el hombre está súper cuestionado por otras razones en la actualidad, Bueno, sí, claro. algunos problemitas <risas> graves que tuvo al parecer en el sur pero Así independientemente es. de eso, eh, en ese momento claro, hubo un reconocimiento que va mucho más allá de la mera labor profesional estricta que fueron los resultados de ese minuto Oiga muchachos, yo, yo les quiero hacer una pregunta saliendo un poco de la cancha
0: eh, Alemán, parto por ti eh, este triunfo nos ha permitido tener por lo menos ya llevamos tres días tranquilos sin muchas polémicas, además se, se confirmaron los, las contrataciones eh, yo te pregunto tí, Alemán, si Wander gana tres, cuatro partidos, como decía Caturrón eh, la gente se empieza un poco a olvidar de, de, de la debacle institucional de la que está Wander hoy en día, ¿qué crees tú? claramente yo creo que sí, absolutamente.
1: Sí, ¿Para qué venimos con cosas? Acá somos bastante resultadistas y no es la primera ocasión en la historia y Caturrón también nos podrá aportar, en que finalmente tú te agarras de una serie de resultados positivos y ya la parte institucional como que queda de lado. O sea, perdemos todo el foco que finalmente es en lo que realmente importa, que tiene que ver con el proyecto deportivo que no existe que tiene que ver con la sociedad anónima y la forma paupérrima en la que administra ¿no es cierto? el club, que también va a pasar con la guita, y tiene también que ver con todos los cambios que se han hecho ahora último, no solo de jugadores, sino que también de, de directores técnicos. Eso finalmente como que queda relegado un poco en la memoria, y, y nos quedamos con que chuta, tenemos opción de, de pelear todavía, de llegar quizás a una liguilla, de, la ilusión en definitiva nos lleva a olvidarnos de esta parte negativa. Ahí quizás Jorge también nos pueda aportar de, en algo, digamos, al respecto, pero yo creo que con tres, cuatro partidos positivos que tengamos, ya la parte, sobre todo institucional, ya pasa a segundo
0: plano, absolutamente. Catorrón, ¿qué hizo usted? ¿Usted es uno, un, un, un ferviente yo crítico de que, la sociedad animal? Yo creo que sí. Sí, y no, ¿eh? Eh,
2: Sí, la gente, una, una buena parte de la gente, se olvidaría o, o quizás agradecería a la nueva dirigencia de Reinaldo Sánchez por sacarnos. Lo que yo considero que no es así, porque a la larga, si es que se nos empiezan a dar los resultados, es muy maravilloso que salga de refuerzo, Yo creo que algo más atrás ha habido dentro de este plantel, algo más oscuro y todo está el ambiente está el descontento y yo no me olvidaría de lo que nos ha hecho la sociedad anónima este año porque no, no lo comparo con los otros años y sí la, la forma de mirar tanto en el entorno social, ni siquiera solamente en el fútbol con, eh, es, es más crítico ahora yo creo que si bien somos resultadistas, es verdad, mucha gente se olvidaría y dirían, Sánchez no vino a salvar en este caso, para mí no ojalá después después de eso, ojalá que que Sánchez pudiese, si es que se llega a dar eso elaborar un proyecto y que la cosa naciera pero yo creo que si no vamos a volver a caer y yo por lo menos por mi parte y un buen grupo de amigos que tengo y conozco no nos confiaríamos en eso, en eso y, y la piel quedó más delicada que veces después de todo lo que ha pasado este año, no creo que sea tan difícil sacar estas espinas más allá de que nos salvemos si sí, la gente va, se va a entusiasmar la gente va a seguir yendo al estadio y se puede dejar caer en masa más de lo que es lo normal,
0: pero no creo que esta vez se olvide tan fácil lo que ha pasado. Jorge, te, te, te sumo a la pregunta que ya le hice a los, a los demás muchachos, y, y te sumo a una pregunta que muchos no hemos, no hemos cuestionado, eh, el tema de Rafael González, eh, todo, todos nos preguntamos, o, o, o muchos nos preguntamos independientemente si uno está a favor o en contra la sociedad anónima, pero todos nos preguntamos, en el peor momento de, de, de Santiago Wander, tanto deportivo como institucional, nos preguntamos o nos decíamos, si yo fuera Rafael González, estoy como presidente del club, estoy viendo la campaña más mala en la historia, busco la forma de dar un paso acostado, y pasaban, y pasaban, y pasaban los partidos, y, y uno veía la expresión primero de Rafael González, que era como que no pasaba nada, que vivíamos en un mundo bilsipap, declaraciones siempre muy, yo digo, como, como si fuera un robot. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que pasaba por la cabeza es súper difícil, porque yo sé que no, no es paciente tuyo, no, no sé si lo conocí en persona, eh, pero, pero desde fuera, de, de, desde la expresión, desde de, de las palabras, desde cómo se paraba, cómo gesticulaba, ¿qué crees tú que pasaba por la cabeza de, de Rafael González durante todo este periodo en el cual todos o muchos pedíamos su salida y él seguía ahí en Colomé por lo menos eh, a, a la luz pública, no sé si en privado el tipo se quebraba, o, o no tengo idea,
3: eh, pero... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees tú
0: que pasaba con eso, con, con Rafael?
3: Por supuesto que es difícil ponerse en, 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 en como no saberlo yo también en lo profesional, ¿no? en la cabeza del otro, ¿no? Pero, a ver, yo no conozco personalmente a Rafael González, no soy su amigo, pero sí por circunstancia lo conozco como exalumno del de, de colegio. Yo también estudié en el mismo colegio que él, en el Seminario San Rafael. Eh, él es bastante menor que yo, salió unas generaciones antes, nunca fuimos cercanos, ni mucho menos, pero eh, sí puedo dar plena fe de que el hombre es sumamente guanderino, yo creo que eso nadie lo, lo discute, viene de una familia también muy ligada al, al club, muy comprometida desde el punto de vista de, 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 de ser guanderino genuinamente. Ahora. El destino profesional que tomó él también es, 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 es una cuestión que está a la vista, eh, estuvo muy ligado desde el punto de vista de, de la conformación de las sociedades anónimas, también en su labor como, como abogado, cercano también a, a Nicolás Ibáñez, entonces eso es un hecho de la causa, ¿no? Ahora, yo eh, dificulto que él como persona eh, quedara como Colume a lo que estaba ocurriendo a nivel deportivo e institucional, lo dificulto, eh, insisto, también apelando a ese conocimiento y a esa convicción genuina de que el hombre siente lo que significa ser hincha, pero al ir asumiendo responsabilidades distintas, esas esos, eh, circunstancias también se van matizando un poco. Entonces, eh, es difícil también, y, y un poco concordando con lo que comentaban los muchachos de la, de la posición de la sociedad anónima, ¿verdad? Que creo que habría que ser en su momento obtuso para no ser con respecto a, la, a, a lo mal que se han hecho las cosas, ¿no? Eh, pero claro, yo creo que llegó el punto en que esto se hacía derechamente insostenible, y, y la llegada de Reinaldo Sánchez habla un poco de eso, ¿no? Eh, hubo demasiadas cosas... Eh, poco clara, por ser diplomático, en todo lo que significó la gestión de Joya del Pacífico y de, y de Nicolás Ibáñez como principal eh, accionista durante todo este tiempo, ¿no? Las reales motivaciones que hubo detrás de este supuesto proyecto deportivo quedaron bastante en entredicho, con las inf influencias, qué sé yo, políticas que fueron de conocimiento público, ¿verdad? Eh, con lo que significó también todo el, el tema inmobiliario asociado a la, a, la, a la sociedad anónima en su minuto. Entonces, muchas variables... Como que interfirieron de alguna manera ese, ese proyecto deportivo que derechamente no funcionó y que ahora tiene esta nueva etapa y, y que de alguna forma todos esperamos que sea mejor retomando un poco lo que también decían los muchachos eh, si, que se encadenan una serie de buenos resultados perfecto, bien mío, creo que todos lo vamos a celebrar pero no que, no, 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 lo que sí creo que es una lección ya aprendida por todos es que no podemos perder la visión crítica y lo que queremos realmente construir como, como, como institución mucho más allá del resultado de fin de semana, que es importante, por supuesto que sí, pero tiene que haber ahí una sensación de, de, de ir un paso más allá, ¿no? Y creo que eso también es responsabilidad de, de, de todos quienes componemos la, la, la gran familia Wanderina, ¿no? Creo que nadie puede quedarse como como al margen de eso y en ese sentido todos tenemos un lugar independientemente de la posición que ocupemos.
0: Oye, eh, no es que estemos en vivo, evidentemente que no estamos en vivo, pero yo le, le, le comenté a algunos, eh, algunos amigos del, del grupo de WhatsApp que tenemos que se llama Wanderinos de Acuña, si te querían hacer preguntas, como, como, como psicólogo, eh, y, y, y bueno, eh, Claudio, Claudio López me manda una, Rodrigo Montiel, eh, la Karen Donoso, que le mandamos un, un gran saludo ahí a Wanderinos Sin Frontera, eh, por, 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 por el tiempo quizás no nos voy a poder hacer todas, pero, pero sí hay una que, que, que se repite, ¿eh? y que dice, eh, ¿cómo afecta la presión proveniente de las redes sociales o los hinchas en la calle, en la vida cotidiana del futbolista? ¿Cómo lo vive también su entorno familiar? Eh, es un poco lo mismo que me pregunta también la, la, la Karen Donoso eh, afecta mucho lo que tú crees que el futbolista es, es de leer las redes sociales eh, hoy en día uno siempre dice que los jugadores andan con el celular para arriba y para abajo eh, pero también está la calle y, y Valparaíso no es Santiago en Valparaíso nos conocemos todos eh, debe ser difícil también para ellos hoy salir a la calle, ¿no? o en Viña muy pocos viven en Valparaíso hoy.
3: Sumamente difícil y creo que esa, esa presión es parte de lo que también compartíamos hace, hace un rato atrás. Todo lo que significan las redes sociales actualmente son parte de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, los jugadores, tal como yo te decía, no, no por el hecho de ser deportistas profesionales, dejan de ser personas. Y son parte de eso. Y, y ya todos estamos al tanto de que las redes sociales pueden ser un ambiente sumamente hostil, ¿verdad? Si bien es cierto, tienen cosas muy, muy positivas. Creo que el, el gran pero, el gran factor negativo es que. Se presta para eh, el anonimato sobre todo, se presta para todo tipo de, 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 de eh, manifestaciones y muchas de ellas sumamente violentas. Entonces, ¿de qué afecta? Por supuesto que sí. Ahora... Ahí depende mucho de cómo maneje la situación, como todo orden de cosas, cómo maneje la situación el jugador, ¿verdad? Si es que efectivamente utiliza las redes como un vehículo de, de, de comunicación con sus cercanos, ¿verdad? Con los hinchas de alguna forma. Sin ir más lejos, yo también tengo redes sociales, veo que mucho, hay muchos jugadores que son sumamente activos, que comparten permanentemente. Eh, otros que son más reservados, pero que hay algún nivel de influencia, por supuesto. Entonces... Todo suma finalmente, ¿eh? y pasa mucho también por la, el, el equilibrio que pueda contar tanto en lo personal, en lo familiar, en lo interno el, el jugador, como también eh, lo, que, lo que hace el club por ellos, ¿no? Sin ir, sin ir más lejos, y lo compartíamos un poco en la previa fuera de micrófono, eh, lo que hasta volviendo a ser el colega Enrique Aguayo dentro, del, dentro del, 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 de la institución, ¿verdad? Eh, ya estuvo trabajando el año pasado con el cuerpo técnico de, de Miguel Ramírez, este año volvió... Eh, Esperemos que él pueda desarrollar un, un buen trabajo en ese sentido, está con, una, con un ambiente sumamente complejo, y más aún desde lo institucional ahora, no porque él fue contratado por la administración anterior, entonces no sé en qué situación estará actualmente, pero idealmente que él también pueda desarrollar ahí un, un, un trabajo eficiente en cuanto a, al acercamiento con los jugadores y a, y, y a, y a tratar de integrarle las máximas herramientas como para, para poder sobrellevar este todo el, el resto del campeonato, que para todos creo que también es un misterio, no pese a que tenemos esa expectativa, pero no sabemos cómo va a terminar esto. Entonces, eh, es complejo, no es complejo. Pero respondiendo directamente a la pregunta, si ¿sí hay influencia, por supuesto que la hay, pero depende de cada persona también cómo gestiona esa, esa interacción con las redes.
1: Jorge, ¿te puedo hacer una, una consulta? Mira, hace poco por supuesto. tiempo, bueno, la, la parte de las de la femeninas, no la, la, las caturras verdes, descendieron a la vez. Entonces, la capitana del equipo banderino, Yamila Pérez, eh, dijo que el amor a la camiseta no es lo básico para competir, que hace falta más inversión en el equipo. Entonces, en relación a eso, eh, yo quiero que más o menos nos hables tú un poco cuando tú, tú, tú como jugadora te das cuenta de, la, de que la sociedad anónima no está invirtiendo en tu equipo, quizás no tienes ni siquiera las mejores condiciones para desarrollarte, no lo sé, pero lo planteo, ¿cómo va ahí el tema del liderazgo? En, en términos de decir, bueno, ¿quién, ¿quién es tu líder en ese momento? El director técnico, supongo, que es al que uno como jugador debería seguir, ¿no? Eh, y resulta que tú vas encadenando una serie de derrotas que te llevan a la pérdida de la categoría. Entonces, en ese sentido, o en vísperas de la pérdida de la categoría, ¿qué tipo de legitimidad puede tener un director técnico que no da con los resultados? que no te genera quizás la motivación suficiente para eh, dar vuelta a un partido o que en definitiva te lleve a sumar eh, victorias en algún momento. Y eso es un poco también aplicable al equipo masculino, que más o menos pasa algo similar. Podemos terminar en la B y más o menos en las mismas circunstancias. Pero quería enfocar la pregunta un poco en relación al, 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 a las mujeres, ¿no es cierto?, del equipo femenino.
3: Sí, correcto. Bueno, de partida lamentable lo que ocurrió con, con las chicas, ¿no? El hecho de, de perder la categoría siempre va a ser una experiencia súper dolorosa, pero creo que también es un síntoma de lo que pasa a nivel institucional actualmente en Wanderers. o sea, eh, también es un hecho de la causa de que no hay un genuino compromiso por potenciar el área femenina dentro del club, lo que, insisto, siempre de mi óptica de hincha, no, no, no voy a arrogarme aquí que te manejo información privilegiada ni mucho menos, es lo que vemos todos, ¿no? Pero había poco compromiso, se sabía que no había también una relación contractual certera entre las jugadoras y el, y el club, ¿verdad? Los sueldos, ni hablar, ni, no, no hablemos de comparar, por ejemplo, con, con lo que significa el equipo, el equipo masculino, y ahí la, la comparación... Evidente, aunque tenemos que guardar proporciones, pero con los clubes desarrollados en Europa, ¿no? Eh, el club, por, saco un ejemplo, el club al que se fue Cristian Endler, el, el Lyon, en ese sentido es pionero porque equiparó la banda salarial del de, eh, equipo masculino y el femenino. O sea, eso es impensado en Chile. Pero ahí están los resultados. ¿no? El Lyon es una potencia a nivel mundial y, y lleva mucho tiempo en eso. Entonces, eh, también lo, lo vinculo con otros con puntos que compartíamos anteriormente, ¿no? Lo que significa la visión institucional global. Cuando yo planteaba que el sentido de pertenencia y la adherencia a un club excel o resulta poco, quiero que se quede como en esta visión romántica de casi como que eh, independientemente de que pase lo que pase vamos a seguir siendo banderinos hasta el final de nuestros días, que efectivamente va a ser así, pero eso no quita una visión crítica con respecto a lo que genuinamente queremos como institución. Esto es fútbol profesional, no nos podemos olvidar de esto, no es un club de barrio con el máximo respeto que me merece cualquier club de barrio, pero no es un club de barrio. Lamentablemente lo que pudimos ver durante el último tiempo es que Wander tenía muchas trazas de conducirse como un club de barrio. Entonces, eh, en ese sentido, por supuesto que lo ideal es que haya un, un, un compromiso genuino de parte de las estructuras administrativas verdad, y, 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 e inversoras dentro del club con todos los estamentos que lo componen. Y con respecto a la pregunta de los liderazgos, sin duda que es, es, es tremendamente importante, ¿no? O sea, ¿qué, qué más muestra eso también lo que, lo que estamos viendo con la selección chilena y la importancia del líder en ese sentido, que es el director técnico? Si el jugador profesional no siente que tiene un referente técnico que le pueda brindar garantías de ejecutar bien su trabajo, por supuesto que todo se debilita hacia abajo. Eh, y en ese sentido, tanto desde la rama masculina como femenina, estamos viviendo historias bastante similares. Sí, ¿no? sí. En el caso de Emiliano Ostolga, yo creo que también es una opinión generalizada. El le tiene mucho respeto por lo que hizo en 2014, pero también por su calidad humana y personal, que creo que eso es incuestionable. Sin embargo, los resultados no acompañan. Entonces eso también, ahora pasándonos a la lógica del futbolista, verdad del deportista profesional, también le afecta. Si no tiene un líder que impregne una un sello y, y, y una garantía de buenos resultados, de bueno de buen ejercicio de su trabajo, por supuesto que afecta directamente lo que significa lo, lo, el rendimiento que se ve en cancha, finalmente. Es que ¿sabes lo que me pasa, Jorge? Que mm,
1: nosotros, los cuarentones, cincuantones, qué sé yo, eh, nos acordamos mucho de la, de la manera en que dirigía, ponte tú, el clavito Godoy. ¿Ah? O, sí. o, o directores técnicos que eran de ese estilo, ¿no? Entonces yo de repente, obviamente uno no los conoce ni nada, pero yo lo encuentro un poco, no sé, medio pasivo a ratos Astorga, eh, y, y siento que de repente nosotros como institución, lo que tú hablabas también al principio, que hemos sido eh, un club que se destacaba por ser aguerrido, por ser luchador, ofensivo, qué sé yo, de repente te ponen un director técnico que es un poco diría yo lo contrario, no es más bien arratonado que un jugador que, que un director técnico que, que hace planteamientos muy ofensivos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lleva? Eh, es un cuento que es como una separación al final, ¿no? Y de repente creo que hay, no sé, Medel si hubiera recibido una buena chuchada o Alarcón también un buen reto quizás hubiesen funcionado, pero tú ves Medel iba claramente a la baja. Entonces, ¿en qué momento eh, él logra como conseguir esa motivación para dar vuelta a su propio rendimiento?
3: Sí, coincido. Y, y, y créeme que este punto que estamos tocando está mucho más relacionado con lo global de lo que hemos conversado hoy día. En algún minuto la sociedad anónima también se, recuerdo muy bien, que se enfocó en, o la justificación que daban, es que eh, eh, necesitamos un, un técnico con el sello Wonders, ¿verdad? Como que de alguna forma representara esto, estos valores o ideales intangibles que tiene el club, y yo coincido contigo Astorga está bastante lejos de eso quizás la, la referencia que, que nos quedó a todos en, en la retina fue su campaña del 2014, pero ayer el plantel que tenía era muy distinto al que tiene ahora, o sea la riqueza de jugadores que tenía ese minuto, que algunos se repetían como Mel, pero que estaba en un pic de rendimiento muy distinto al que tiene al cabo de, de unos cuantos años después, entonces Coincido, coincido. Finalmente no hay una, una, una eh, coincidencia, valga la redundancia, entre lo que significa el perfil club, perfil institucional, con esta persona que está en la dirección técnica actualmente. Pero una vez más eso es reflejo de, la, de, la, eh, de los desaciertos institucionales en los que ha caído el club. No hay una coherencia, no hay una consistencia. Entonces, los resultados están a la vista. La o sea, esto no es magia, finalmente. Muchas
2: Mire, ahí era, topamos lo que estábamos hablando en un principio, antes de que partiera el programa, que me, me hizo la pregunta Rey, más o menos, ¿cuántos técnicos habíamos tenido en la época de Sociedad Anónima? Y eran, sacamos la cuenta, alrededor de 18, 19. Y ahí se ve la falta de planificación, porque pasamos de un técnico como Huerta, pasivo, a un técnico como Aravena, que caliente, o sea, picota, por decirlo de alguna forma, sin ser un buen técnico. Después pasamos de un Salá, a un Basay, pasamos de un Ronald Fuentes de posesión a un Rivero, más ratón pero con más energía entonces ahí es donde, es donde no se ve planificación, no se ve estilo consistencia y, y, viendo, y viendo el punto de lo que hablaba eh, Reina acerca del fútbol femenino me preocupa profundamente cómo se está manejando en toda esta parte Reinaldo Sánchez eh, en el sentido de que veo que no les van a dar ninguna prioridad el ofrecerle nada, los 40 millones el, el, al equipo masculino cuando el otro equipo está estaba... eh, me, me parece una, una aberración, o sea, lo primero, a lo mejor habría sido ofrecerle a las niñas que están algún premio, si es, que, si es que querían ofrecer premio, porque no sé si lo he indicado, pero si querían ofrecer premio, ofrezca un premio a las muchachas que se estaban jugando el partido de su día y que todavía tenían la salvación ahí, a mano, quizás más cerca que es que que lo que le dio el, el plantel de honor de Wander Muchacho, pero perdona, veo que el, perdona, el Fernando
0: Sánchez va, en estos momentos va solo al fútbol profesional Eso. Con, con 240 millones de besos pagáis un plantel pero de altísima jerarquía en el fútbol femenino y tenía a Wander peleando yo tenía que incluso eh, una copa de libertadores en el fútbol femenino es lo que te digo. Voy a meterle y, un poco 40 palos,
2: pero, pero sácale una parte o, o dale, dale motivación En este momento
0: porque se notó mucho. O sea, fue. Padre, de... con, con, 100, con 100 palos y hay un plantel estelar en el fútbol ¿sabes? chileno o el fútbol femenino. 100 palos Correcto. al año, te digo, ¿eh? al año, no te estoy hablando del de, de, de mes. 100 palos al año, 10, 10 millones más o menos por mes. Con eso, armado un plantel de jerarquía y podía ofrecer contratos. Nadie está diciendo que las la chicas le... a lo mejor ahora le paguen eh, 25 millones de pesos. No, pero hay que partir por algo, ¿cierto? Y, y bueno. ¿Qué es el proyecto? Porque, o sea, hay
2: un el proyecto que nos no, no apuntamos a desarrollar el fútbol femenino. Todavía no veo, y espero verlo, ver que, el, que se levanta un proyecto interesante a nivel de, de ediciones inferiores, donde volvamos a captar gente de los cerros, donde volvamos a hacer un trabajo serio, eh, y no, no nos quedemos en los compadrazgos que se ven actualmente. O sea, para mí, Sorace, por ejemplo, es nefasto en Wander. Yo no me en Oye, entonces, que, que Reinaldo Sánchez meta mano ahí, pero con un proyecto serio, no tan al estilo o
0: como lo que tiene Reinaldo Sánchez. Sé, sé que, sé que eh, Caturón ya, ya me, 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 me comentó que cerca de las nueve tiene, tiene un, un panorama familiar. Eh, también no, no queremos eh, yo, yo no voy decir aburrir a la gente me encuentro que el programa está muy entretenido eh, pero tampoco nos queremos pasar de más allá de una hora una hora y cuarto eh, yo quiero, quiero eh, aprovechar aquí eh, Jorge Reyn si le quieren hacer una última pregunta aquí a, a Caturrón para que lo podamos liderar y nosotros cerrar ya después el, el, el programa con, con las últimas palabras ya
1: sí, la, última, la, última pregunta, o sea, la última pregunta para Caturrón Quizás ahí después podemos conversar un par de minutitos con Jorge. Eh, ¿Tú te acuerdas, Caturón, de, alguna otra, de algún otro año en donde se haya ofrecido un premio, una recompensa similar a esta? ¿De, alguna otra, de algún otro equipo, digamos, de, de nosotros, me refiero, de los años 90 o en alguna oportunidad por ahí?
2: No, no recuerdo un premio de tal magnitud de de, de, en busca de la motivación. Sí, siempre se negocian los premios y no y por lo general se negocian a nivel eh, camarín. Acá se tiró a la luz pública, que tampoco me ha parecido de tan buen gusto, eh, por lo tanto no recuerdo que se haya hablado así de, de algún premio de, de este volumen para, para poder zafar del descenso.
1: Eso es lo que me genera, o sea que... Sí, ¿Por qué no invirtieron estas lucas a principio de año? ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que Exacto. es? Es populismo, es burla, qué es lo que es. Eso es para es allá
2: hoy. Ah, o sea, se podría decir también que Reynaldo Sánchez a principio de año no estaba. No, no sé. Pero si, si claramente se hubieran invertido esas esa lucas a principio de año no estaríamos donde estamos ahora. No. Si esas si esa, esa lucas se hubiesen ofrecido a Miguel Ramírez para, para plantear un equipo eh, como él quería, donde su idea era dar el salto ya a pelear copa no estaríamos donde estamos
3: ahora. Sí, da la impresión de que esa es una decisión eh, estrictamente de la de la administración Sánchez, no, no, no se explica de otra manera. Calderón, en tu sapiencia estadística, quisiera hacerte una, una última pregunta. Dime, dime. Sí. A ver, en esta eh, esperanza un poquito enfermiza, pero de todas maneras te la quiero hacer como pregunta. ¿Cuántos puntos crees tú que serían necesarios para una eventual salvación? ¿Cuántos partidos ganados, qué sé yo? ¿Has hecho ese ejercicio muy <ríe> este es masoquista es... Y, y esperanzador? Lo hace todas las noches. Lo, lo seguro. Hemos...
2: <ríe> lo hemos hecho y lo ha hecho bastante también un, un amigo español, César, César Francisco. Pero en general siempre se habla del año pasado. Eh, fueron 39, 38 puntos por ahí que estuvo la liguilla este torneo tiene un partido menos, dos partidos menos por, por la cantidad de equipos. yo diría que necesitamos llegar por lo menos a los 33, 30, 35 puntos, o sea, 30 puntos más, 10 partidos más ganados, ¿De ¿quedan 14? Si no me equivoco?
0: 14, sí. sí, sí, 14.
2: Ahora, eh, todo eso es relativo, porque si, si empezamos a ganar y empezamos a meter presión, a lo mejor no, no requieres tanto, porque yo veo... Que un Melipilla donde Jonathan Armijo estaba haciendo una buena campaña y que lo sacaron, se va a empezar a complicar veo un Serena que también lo veo complicado y que sacaron a, a Ponce eh, Basai puede un sacarle chupate. trote, pero la, salida de suazo, pero la salida de Chupete Suazo es muy importante en el andamiaje de Serena entonces yo creo que si logramos encadenar un par de triunfos, le ganamos a Cobresal, le ganamos a Yulense, eh, podemos meter la presión y hacer sentir y hacer que un par de equipos tengan una campaña tan mala como la que tuvimos nosotros en la primera rueda, y eso implicaría a lo mejor un poquito menos de
0: puntos. Pero sí
2: es eh, muy difícil, muy difícil.
3: Vale, gracias.
0: No está fácil, no está fácil la cosa. Yo sigo siendo un negativo de esencia, un pesimista de la vida. No, no 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 de la vida. De la vida guanderina tal vez. Eh, lo, lo veo complejo. Oye, Caturrón, querido, yo, yo te quiero dar las gracias eh, Obviamente que no va a ser la última vez, te vamos a estar invitando constantemente, porque como ya lo decíamos, eres parte de la familia eh, primero del, del, del grupo de WhatsApp de donde nació esta idea eh, y un banderino respetado, querido por, por, por toda la comunidad, así que muchas gracias compadre, eh, nos vemos el domingo si es que estás en condiciones de llegar y, y vamos para adelante nomás. Pues. Trata de
1: sobrevivir.
2: Voy a aclarar voy a aclarar eso para que no nos vayan cercando tomás no, tiene, no, tiene la, directo, gente, la gente ya es, sabe. La pura
1: verdad, es la pura verdad.
2: Tiene directa relación porque tuvimos Un logro importante en La Vega como, como empresa, no, no, no mío, en general, donde soy parte sí, así que
0: vamos, vamos a celebrar. A, Pero aprovecha, vamos a ir al estadio. aprovecha y acelerar el triunfo vamos también. A estadio. Mándate esa N. Ahí vamos a ver. Ya, compadre. Ya, muchachos. Muchas gracias, gracias por todo. Saludos, Caturón, un gusto.
2: Saludos, Caturrón, en un um, futuro cercano.
0: Así va a ser. Oye, eh, bueno, nosotros nos quedamos, no sé, 10 minutitos más, tampoco es la idea sí, 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 sí. colapsar a, a, a Jorge. Eh, para que gente que sepa, hoy es viernes, nuestro cuerpo lo sabe. Eh, bueno, mi cuerpo sabe que se tiene que acostar un ratito más, bueno, en realidad, pero... Eh, <risa> Eh, yo, yo Jorge, estamos todos en la misma estamos todos en la misma Jorge, lo, lo que yo te quería preguntar es eh, vamos a de, de conclusión, por lo menos de mi parte ¿qué, qué, qué nos recomendáis como guanderino? Eh, 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 va a ser imposible no ilusionarse como decía eh, como decía Gato Rolos un rato atrás como, como decía rey y uno mismo si, si ganamos dos tres partidos seguidos eh, pero ¿cuál es la mirada que tendríamos que tener hoy? Eh, ser, ser más realista, ir partido a partido, estar resignado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación? Yo ni siquiera sé si esta recomendación es desde lo psicológico o no, pero ¿qué, qué, qué nos podría ayudar a, a preparar lo que más o menos todos sabemos que puede pasar? Que es el descenso,
3: desde mi humilde mirada. Sí, sí. Yo creo que de alguna forma eh, es lo que he venido comentando a lo, a lo largo de la, de la conversación de hoy, no como, como... Intentar mezclar el, lo que significan nuestra emocionalidad hacia Wonders con también con la racionalidad y, y, el, y la, la, la frialdad de los números. Yo creo que sería súper contraproducente el hacerse expectativas mesuradas con este triunfo eh, escaso que tenemos recién a, a partir de ahora con, con una, una mejoría sostenida, ojalá sea así. Eh, eh, y en ese sentido, claro, creo que hay que estar preparados para un desenlace bien posible que es el descenso. Pero eh, aferrarse a la wanderinidad, aferrarse a lo que significa nuestra raigambre con el club. Eh, esto mismo que estamos haciendo ahora, convencer sobre Wanderers, conversar sobre lo, lo, lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, lo que significa para nosotros Wanderers, vincularse con las personas que, que dentro de nuestro círculo también son wanderinas, nuestra familia, nuestros amigos, qué sé yo. Eso es impregnarse de lo que significa nuestra esencia y nos hace ser sólidos como como, como 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 club y como hinchada, pero sin perder, como te digo, lo que significa la racionalidad de que efectivamente estamos en una campaña que deportivamente es nefasta, es terrible, y que muy probablemente nos va a llevar a una, a una consecuencia de perder la categoría, pero... Esencialmente sostener nuestra Wanderinidad en base a, a la esencia que nos permite decirnos y considerarnos como Wanderinos, y eso pasa por las personas, por, 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 por nuestras familias, por nuestras historias vinculadas a wanders.
0: Perfecto, perfecto, se, se entiende. Alemán, ¿usted le quiere hacer alguna pregunta más, Jorge? Sí, la última preguntita que tiene que ver un poco, no con la pandemia, no, pero
1: se ha conversado mucho a raíz de la pandemia justamente del tema de cómo uno se adapta a los cambios y a la resiliencia, ¿no? Y pensando sobre todo en los jugadores que vienen de divisiones ya, digamos, inferiores, porque sabemos que es un plantel muy joven el, el Wanderino, ¿cómo crees tú o cómo ves el tema respecto a de, tener que adaptarse a cuatro directores técnicos en una rueda? O sea, es como... Eh, llega el primero y te dice tenemos que atacar, el otro llega te dice tenemos que tomar la, la pelota y la posesión, el otro llega, tiene, no, tenemos que defender y salir en contragolpe ¿Cómo crees tú que eso eh, nos afecta digamos sobre todo a los jugadores que son más jóvenes en términos de su adaptación a, a tanto vaivén? yo creo que desde emocional hasta técnico si, si pudieras un
3: poco referirte a eso Concuerdo contigo, o sea, ponernos en la piel de, lo, de, los, de los muchachos, eh, sobre todo de los más jóvenes, es sumamente caótico. Vuelvo a, a sostener lo mismo que comentabas hace unos minutos atrás, estamos hablando de futbolistas profesionales. Pero muchos de ellos, y de hecho con las salidas de, del plantel, pese a estas últimas adiciones que sé que ese cerró el libro a ser recién y confirmaron los refuerzos, pero nuestro plantel va a quedar conformado en una grandísima mayoría por, por canteranos. Entonces son gente joven con poca experiencia, de alguna forma, en lo que significan la, la, las líderes profesionales. Entonces, de alguna forma, eh, el adaptarse a lo que significa la, la, la guía técnica es un desafío. Astorga ya ha tenido una cantidad de partidos suficiente, pese a que los resultados, evidente que no lo han acompañado, pero, por lo menos, si algo podemos también extraer como positivo del último partido, es que se vio un orden y una, y una mayor convicción con respecto al objetivo. Sí. ¿Mm? Y, y mayor solidez en sostener esa, esa convicción, porque era también lo, lo que nos tocó ser testigos, ¿no? En los partidos, por ejemplo, con, 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 con Serena o con Unión, que se dieron momentos donde hubo un, 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 un feedback positivo respecto al juego, pero no se pudo sostener. Entonces, en la medida que también vaya existiendo, ojalá, mejores resultados y también una mayor convicción en lo que significa el mensaje del director técnico, idealmente también podamos tener una, una, una mejor percepción del rendimiento de, de los muchachos y que también se vaya enfocando. Yo creo que, a todas luces, la intención de la nueva directiva es preparar de alguna forma el plantel para lo que se viene eh, con una con, con, con una realidad del, del posible descenso bien bien Ciernes, ¿no? Pero son los, estos muchachos los que tienen que ir haciéndose de alguna forma más fuerte pero para eso tiene que haber una regularidad. Entonces, eh, coincido contigo que el adaptarse a cuatro ideas futbolísticas tan diversas es una cuestión caótica. Esperemos que haya una mayor regularidad, yo creo que a esta altura, y uno personal, creo que sacar a que ya a esta altura no sé Pero qué efecto mucho puede sentido, tener ¿no? positivo, no tiene mucho sentido, no, 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 entonces, al menos que haya una regularidad acá al, al final del torneo, sea cual fuera el, 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 el resultado, y, y ojo, que también esa misma certidumbre de los muchachos de saberse con más oportunidad y no estar tapados permanentemente por los jugadores que ya no estaban rindiendo por las razones que sean que ya se han ido, eh, también les da una mayor seguridad en sus recursos y poder verlo explotar, que es lo que creo que todos los Wanderinos queremos respecto a nuestros canteros y sí, concuerdo
0: Oigan, eh, yo, yo antes de les quiero hacer una pregunta a cada uno, pero antes de Jorge no me cabe ninguna duda que después de este programa eh, va a haber harto harto hinchas Wanderinos que te querés contactar, seguramente, ya sea por, por motivos de Wander o por otros eh, eh, ¿Alguna forma en que te, te Que también te contactar. pueden tener
1: relación con Wander?
0: ¿eh? También, también no sé, te, te, te pueden contactar por, por, por tu Twitter, por Instagram, porque. ¿cómo, cómo, ¿Cómo
3: se pueden contactar con el psicólogo Jorge Muñoz, los wanderinos que escuchan el programa? Sí. Sí, bueno, por Twitter, eh, trato de ser bien, bien, bien activo, sobre todo en lo relacionado con, con, con Wander's. Eh. Bueno, aparte, eh, un pequeño como, como un mensaje personal, ¿no? soy un ferviente defensor de la actividad física, del deporte como en general, ¿verdad? No se me dio el, el talento futbolístico, soy un desastre jugando, muy entusiasta, pero un desastre, eh, pero me gusta mucho hacer deporte, ¿verdad? Yo soy, soy corredor, ¿verdad? Eh, me gusta mucho eso, eh, lo practico permanentemente. Entonces para mí la, la actividad física en general, sea cual sea, eh, siempre va a ser un factor eh, muy importante en la vida de todas las personas, no solamente de los físicos, sino que eh, inclusive más aún en lo que se refiere a salud mental. Así que el que quiera conversar sobre eso, debatir alguna duda que, que tengan, lo que sea, y más todavía si tiene que ver con Wandes con el mayor de los gustos, pues me encuentran en, en Twitter, con mi nombre es Jorge Monos R, como mi nombre pero reducido, soy, mi segundo apellido es Rodríguez, eh, y en Instagram también, todas mis redes sociales son, son las mismas. Perfecto. así que encantado de poder compartir co debatir y, y, y poder eh, eh, seguir vinculándonos de una u otra forma. Excelente Jorge
0: y, y para finalizar les quiero hacer una pregunta hipotética eh, Los voy a llevar a un escenario, a dos escenarios en realidad posibles. Primer escenario Santiago Wander desciende vamos a jugarnos por el si hubiera que jugar un loto lo jugaría al descenso eh, y la pregunta es Wander descendido, comienza un nuevo proyecto alemán Jorge, ¿qué técnico les gustaría? Jueguensela, el que ustedes quieran. Uy, buena pregunta. Muy buena, muy buena. Muy
1: a mí en realidad, más que el nombre, me gustaría que tratáramos de volver un poco a lo que somos nosotros, a la, a la parte identitaria, ¿no? Lo que estábamos hablando justamente de antes, que tiene que ver con este fútbol que es aguerrido, que es luchador bueno, bueno nosotros no somos tan de, de, del fútbol bonito del toque, de la católica no, no no. Nos gusta, no, no a nosotros nos gusta ir al piso a ti, al, al mejor estilo a Montes, ¿no? ahí echar la foca ¡Aguántenlo! La fuerza, claro, <risa> ese, ese es el guandrino entonces, más que el nombre me gustaría un técnico que trajera un poco eso, ¿por qué no? quizás un técnico uruguayo, bueno, sí, pues ¿no? como los últimos que han traído <risa> Eh, pero que, no más espineles. no, no, por favor no. Pero que nos traiga algo de eso, ¿no? Que, que rescate esa esencia, esa identidad de la ciudad, de la gente y, y del club. Por ahí me gustaría ver algo así, en ese estilo.
0: Jorge,
3: usted, técnico para Wander en primera vez. Coincido, coincido, coincido con, con, con Rain idealmente es, esto que... Esta frase tan manida por parte de la sociedad anónima de, de la identidad guanderina reflejada en un técnico, ojalá que eso realmente cristalice con esta nueva administración, ¿no? Eh, a ver, ya, se trata de jugársela, eh, yo creo que eh, considerando lo de REN como una opción súper válida, pero hace rato que viene dando vuelta el nombre Sebastián Núñez, un tipo que se ha hecho desde abajo, que tuvo que hacer camino propio que fue a armarse a terrenos bien complejos, ¿verdad? Hizo su camino en Bolivia, y está ahí como siempre como una opción latente hasta el último, ¿no? Cuando sume Rivero también estaba él como opción. Yo, honestamente, creo que si descendemos, ¿por qué no darle las chances? Un tipo que tiene tantas ganas, que tiene tan tanta motivación, ¿verdad?, si ya vamos a estar en un, en un proceso refundacional, ¿por qué no darle la chance a un hombre de la casa que realmente siente como, como muy poco lo que significa la identidad de Caturra de darle una oportunidad de desarrollarse en el primer equipo? Si tengo que jugármela, lo considero al menos como una carta a considerar.
1: No, por dos, por dos. Nosotros, yo también, me encanta el núñez y lo, lo hemos hablado no solo en el grupo de WhatsApp, también hicimos una mini campaña por Twitter para que llegara justamente cuando estaban ahí viendo qué técnico podría llegar ahora entre medio de los cuatro. Hicimos una mini campaña justamente para que viniera el Cedanúñez. A nosotros nos gusta mucho y concuerdo contigo, sería una tremenda oportunidad que agarrara al equipo desde el principio y imagínate lo que sería ascender con él un
0: técnico de la casa, ¿no? Sería filete. Extraordinario. Me sumo, so, somos tres. Solamente quisiera dar otra, dos alternativas que a mí me, me, me gustan por, precisamente por lo que hablamos. Todos queremos recuperar la, 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 la mística, la garra, el, 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 el que no corre no juega. Eh, agrego dos nombres que sé que pueden ser un poco más del gusto de, 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 de lo que es Reynondo Sánchez, que le gustan entrenadores más... Me ha experimentado. Si la decisión dependiera a de mí, en primera o en la B, yo voy con César Núñez. Pero agrego a do, dos nombres: Alfredo Arias y Mario Salas. No sé qué les parece. No me maten, sí. Si me... Tengo que elegir uno de los
3: dos: Arias de todas maneras. Sí, yo también. Sí, sí. Arias de todas maneras. Salas, claro, creo, creo que es un, un tipo que, que eh, no. No se le pueden negar sus méritos profesionales y, su, y sus logros deportivos que están a la vista, ¿no? Pero también está ese, ese factor que de alguna forma es compartido con otros con otro personajes, ¿no? Con, con, por ejemplo, con, con Ivo Basay, ¿verdad? Que tiene que ver con el manejo de internet y en, en cierta medida también con Víctor Rivero, ¿no? Sí. Que no estoy justificando para nada lo que pasó, el, tema este, el famoso motín y todo eso, creo que completamente fuera de lugar, en fin. Pero con Salas me pasa eso, que tiene ese tema como con el manejo grupal que en algún minuto el camarín se le quiebra como en términos como, como muy futbolísticos y, y las cosas empiezan a ir, a ir a pique. Entonces, mis reservas con Mario Salas van un poco por ahí. Por Alfredo Arias, creo que la experiencia que dejó en, en Wanderers fue sumamente buena, pese a, a los múltiples hierros que ha tenido posteriormente. Pero entre ellos dos yo me quedo con Arias, por lo menos. Perfecto. Muchachos, queridos, eh,
0: ha sido un, un tremendo placer nos pasamos de lo habitual, que con, con alemán cuando somos dos personas hablamos 40, 45 minutos y estuvimos más de una hora, pero eh, extraordinario Estuvo programa. Bueno. Estuvo muy bueno, es verdad. Es verdad Y Jorge, lo mismo que le decía a Gaturrón, eh, sin duda alguna no va a ser la última vez, te vamos a estar contactando y yo creo que eh, a mitad de campeonato, antes de un clásico. Eh, hay, hay tantos motivos de los cuales uno siente que el fútbol y, y, y la cabeza y la mente están tan unidas y que tu profesión... Eh, nos puede ayudar tanto, no se habla mucho de, de, de la psicología, especialmente en el fútbol y cómo afecta a los hinchas yo creo que en este caso eh, te, te vamos a tener ahí, por lo menos ojalá contactándote una, una, una vez al mes cada dos meses, no lo sé y sí o sí te vamos a tener al final de, de, de nuestra temporada eh, 2021 para, que, para, ver, para ver cómo proyectamos, si, si nos vamos a lanzar a la vía, bueno, si nos salvamos o eh, cómo asumir eh, la pérdida que va a ser un, un nuevo descenso del club, así que Jorge te quiero dar Muchísimas gracias por este tiempo eh, Te agradezco la, la gentileza que tuviste Con nosotros, nos costó un poquito coordinar Pero ahí tuviste. Eh, alemán también, <risas> te, te, doy, te doy las gracias Y eso es muchachos Jorge, unas últimas palabras
3: No, eh, las gracias a ti Pato, a Rain, Por supuesto también, yo encantado Feliz de poder eh, participar en este tipo De, de, de instancias Esto es vivir la guanderinidad pues muchachos el, el, el compartir, eh, si se puede aportar Desde lo profesional, bienvenido pero si conversamos respecto a lo que tenemos que, que, que aferrarnos de alguna manera en estos tiempos difíciles, en esto, en, en vivir la, lo, lo que significa ser vivir hacer vida la guanderinidad la en, en el mejor de, lo, de, de, de los términos. Así que yo encantado de poder participar, eh, cuenten conmigo permanentemente, ya estamos contactados, así que por supuesto eh, que quedo comprometido y no va a ser la, la última oportunidad en ningún caso, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias Jorge, Alemán, su última palabra.
0: Sí, no, un gustazo la, la conversación con Jorge taturrón
1: también súper buen invitado. Vamos a ir eh, convidando, no cierto? invitando a, otro, a otros amigos también. Y donde más creo yo que vamos a necesitar la presencia de Jorge es al final cuando estemos con la depresión ya asegurada. La ahí vamos a tener, que tener una. Sí, 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 no, ahí vamos a tener que hacer algún tipo de catarsis grupal, no sé alguna cosa. Eh, sí, bueno, el eh, dicen
3: que el, du el, el duelo compartido es, es una de, la de las mejores de formas ah, de afrontarlo, así que. La tristeza compartida. Es <risas> preparémonos, tristeza, ojalá que no, pero, pero preparemos. Tal cual.
1: No, no despedirse de todos los auditores, agradecidos, eh, un gusto eh, conversar con ustedes, como siempre, Pato. Eh, nos estamos viendo prontamente y este fin de semana, vamos que se puede.
0: Con la olea en el pecho siempre. Un abrazo para todos, muchas gracias. Vamos que se puede. Chau, vamos, chau. Wander. vamos
3: Wander, mierda, vamos. S&N, un abrazo. Vamos.